0: Thelonius Allison, kaldet Monk, har skrevet N-året på tavlen i sit klasseværelse på det universitet, hvor han underviser i sydstatslitteratur. Det er på tide, at de kan tale om det, siger han til sine studerende. En af dem, en ung hvid kvinde, bryder sig ikke om det. Hun synes, det er forkert, og vil ikke sidde der og på det hele dagen. Vi er alle voksne, og jeg tror, vi kan forstå det i den kontekst, det er skrevet i, siger Monk, der selv er sort. Den hvide elev fremturer, og Monk sætter trumf på. Jeg har lært at leve med det. Jeg er sikker på, at du også kan. Scenen stammer fra filmen American Fiction, der netop har haft premiere på Amazon Prime. Ron Lykkeberg, han var så heldig at se den i en amerikansk biograf, og han var faktisk lidt overrasket, som han sad der med popcornene. Kan man virkelig tillade sig at lave sjov med den racisme, der ligger indlejret i den amerikanske antirasisme. Og kan det gøres uden at forklare den faktiske racisme, der eksisterer? Ja, det kan man, og det er kæmpemæssig optur. Og så lagde I en opmærk til, at jeg, som citat fra Christian Monggaards anmeldelse, sagde en ord. Og det ved jeg ikke helt, hvad man lige skal lægge i. Mit navn er Anna von Sperling, og det her det er jo radioinformation. Hvor kulturskribent Bodil Skovgaard Nielsen hun kommer, og hun har faktisk en optur over øh, mig. Eller over kvinder som mig, der er begyndt at befolke kulturen. I litteraturen og i tv-serien vrimler det nemlig lige nu med kvinder. Midt i livet eller lidt over midt i livet. Kvinder i overgangsalderen, der er vrede og måske lidt bedre. Men i de bedste af portrætterne også står på kanten af noget nyt og måske noget for alvor frigørende. Hør med til sidst i programmet. Men allerførst så skal det handle om, hvordan det gik, da Klimarådet for fjerde gang skulle vurdere sandsynligheden for, at regeringen kan leve op til sin egne klimamål. Spoiler, vi ligger råder ned ved det, der i min skolegang hed en usikker og ikke tilfredsstillende præstation. Hjertelig velkommen til. For fjerde år i træk er regeringen til eksamen hos Klimarådet. For fjerde år i træk dumper den, og for fjerde år i træk har jeg besøg af Jørgen Sten Nielsen til at fortælle om det. Velkommen, Jørgen. Tak skal du have. Jeg overvejede lidt, om vi skulle gå tilbage i øh, arkiverne og, øh, og finde en samtale, som vi kunne spille igen. Men øh, der er trods alt, trods alt både lidt fremskridt og nogle nye punkter, som Klimarådet peger på. Ikke? Det er der, jo. Æh, gider du ikke lige først nu, hopper øh, jeg det jo lidt op her, sige, hvad det er for en øvelse, jeg her kalder klima Jo. Altså, Klimarådet er jo en
1: øh, konsekvens af klimaloven, som blev vedtaget i 2020 som siger, at den her gruppe af uafhængige eksperter en gang om året skal vurdere, om regeringen lever op til klimaloven. Ja. Og det betyder, at regeringen skal, som der står i loven, anskueligt gøre, at lovens klimamål øh, bliver opfyldt. Og vi har et klimamål for 2025, det er lige om et øjeblik, og så har vi et mål for 2030, og så har vi jo også et EU-klimamål, vi skal leve op til. Og det er de tre mål, som Klimarådet sådan, tester regeringen på.
0: Ja og konkluderer i år, at de dumper i to ud af tre klimamål. De bruger ikke selv
1: det udtryk, men, men når de siger, at...
0: De har ikke sandsynlig gjort det ja, i to ud af tre. Ja, ja.
1: præcis. Der, hvor det øh, går bedst, kan man sige, det er det nære mål 2025, hvor Klimarådet siger, at det er sandsynligt, at vi når det nedre intervall af det mål, som, som regeringen har pålagt Og det handler om, at vi skal reducere udledningerne med et sted mellem 50 og 54 procent i 2025, om halvandet år, godt og vel.
0: Med udgangspunkt i I
1: 1990, udledningerne. Og de siger, at det er sandsynligt, at vi når det nedre mål, altså 50 procent reduktion men der er usikkerhed, der er en risiko for, at det kikser, fordi der er ting, som er oppe i luften stadigvæk. Det er meget lidt sandsynligt, at man når det øvre mål, som er 54 procent. Men der er altså et skal sige, en, en fleksibilitet inden for det område, regeringen kan godt nøjes med, siger den i hvert fald selv, de 50 procent. Okay. Så, så det er øh, sandsynligt, at det mål nås. Og det er jo første gang, at Klimaåret siger det om, om nogle af målene, ikke?
0: Og hvad, hvad er grunden til, at, at der er trods alt en udvikling fra sidste år på, på det område? Jamen,
1: det er, at der er truffet nogle beslutninger. Der kommer en dieselavgift, som, som vil dæmpe øh, udledninger fra den del af samfundet, altså transporten. Og så er det i høj grad, at man fornyeligt lavede nogle ændrede beregninger på de her lavbundsjorde, ja. hvor mange der er tilbage af dem, og hvor meget de vil udlede fremadrettet. Hvor man pludselig øh, har fået nye videnskabelige data, som siger, at det er nok ikke er så stort et problem, som man har troet, derfor er der ikke så meget øh, CO2, vi skal hente inden 2025. Og det er en stor men, diskussion. Det har også
0: været omdiskuteret. Ja, om det.
1: også fordi man ved, at der kommer nogle flere nye data på, på lige præcis det der, som meget vel kan pege den stik modsatte retning. Okay. Og så er det lige før, at Klimarådet skal gå ind og revurdere deres 2025-dom. Det, det skal de så ikke, men altså, der er usikkerhed om, om den der nye ting, som bringer os nærmere målet, om den i virkeligheden holder, når der er gået et halvt eller et helt år, hvor vi får endnu flere data om det her.
0: Så det er, øh, det er det nære øh, mål. Hvad med det, der så øh, er 2030-målet?
1: Det er det, der hedder 70% reduktion af udledning i forhold til 1990. Og der siger Klimaøjet for fjerde gang, at det er ikke anskudliggjort, at vi når det mål. Så der er vi simpelthen bagud, og ja. i vores sprogbrug øh, er regeringen ikke bestået, det vil sige dumpet.
0: Ja, og hvad er den primære årsag til, at de, øh, at de tvivler på det?
1: Det er, at øh, det store område, hvor der er sket mindst, øh, er man slet ikke på plads med at få aftalt, hvad der skal ske, og det er jo landbruget. Yeah. Hvor man jo er i nogle dramatiske indledende forhandlinger nu, ikke? hvor folk er ved at rive af hinanden, og landmændene er ved at puste deres traktorer for at drage til Christiansborg osv. Yeah. Øh, og landbrug og fødevarer råder rundt med modstridende meldinger, fordi de kan ikke finde den rette strategi til at komme sådan helt igennem det her. Så der er enorm usikkerhed om den meget store klump i vores klimarenskab, som hedder landbrugsbelastninger. Ja. Og da man ikke ved, hvor det lander, kan man ikke tillade sig at regne en klimagevinst ind for landbruget, og derfor siger Klimarådet, at det er ikke anskueligt gjort, at vi når i mål. Ja.
0: Det sidste er EU's krav.
1: Ja, og der er flere forskellige krav, og det centrale er nok, at man siger, at de danske udlændinger fra øh, tre sektorer, øh, boliger, transport og landbrug, skal reduceres med 50 procent i 2030 i forhold til 2005-niveau. Mm-hmm. Det, der er mange tal her. Yeah, yeah. <laughs> øhm, og der er en af pointerne, at, at EU nøjes ikke med at sige, hvor vi skal være i slutåret, altså i 2030 de siger, at vi skal følge en bestemt sti, så vi hver eneste år når lidt længere ned i vores udledninger. Okay. Og det er, fordi de tænker i sådan et, et CO2-budget. Hvor meget råderum har vi egentlig over tid tilbage med hensyn til at leders...
0: Altså så en trappe og ja. ikke en eller. Nemlig. Man kan ja.
1: ikke vente til sidst, når det handler om eu mål Man skal simpelthen hvert år yde noget bestemt. Okay, ikke? Ja. Og det lever vi ikke op til endnu, siger de. Og EU har også et, de flere andre mål, der, dem, der hedder bestemt mål for, hvor meget vi skal spare på energien, eller effektivisere energiforbruget. Det ser heller ikke ud til, at vi lever op til det, siger Klimarådet.
0: Nej. Der peges også på nogle veje, der til en af de ting, som I også har skrevet sin helt egen artikel om. Det er fokus på det danske privatforbrug.
1: Ja, og det afsættet for, at de bruger et helt kapitel på det, det er jo, at danskerne er... Det er folkefærd i EU, som har den allerhøjeste klimagasudledning fra forbruget. Ja. Og det er simpelthen fordi, vi er øh, næsten de rigeste. Vi er de tredje rigeste øh, i EU. Ja. Så vi udleder mere end nogle andre øh, via vores forbrug. Og det er altså, det fødevarer, fødevare, det er vores rejser, det er vores ting og sager i boligen, vores tøj osv. Alle forbrugsvarer. Ikke? Ja. Øhm, og det, der er specielt ved det, er, at det jo ikke alt øh, alle sammen udledninger, der sker her i landet, meget af det, vi forbruger, henter vi jo uden for landets grænser, ikke? Ja. Så, så det at, at ligesom sætte ind der, det er ikke nødvendigvis noget, der gavner så meget på klimalovens danske mål, men det gavner det globale klima øh, med for hver ton, vi kan finde der, ikke? Ja. Og derfor siger imod, det er vigtigt, at vi nu får en enig strategi for klimarigtig adfærd.
0: Ja, og den har været på tegnebrættet, eller den har været lo- politisk, lovet fra politisk side i nogle år.
1: Det må man sige. Ja. Altså, Lige efter klimalovens vedtagelse i 2020, sagde den daværende S-regering, vi kommer med en strategi for klimavenlig adfærd, for de kunne godt se, at det var også nødvendigt at sætte ind der. Ja. Og så er de så i tre-fire omgange udskudt det og nedtonet for til sidst i den nye SVM-regeringsgrundlag SVM-regerings, helt og udlade det begreb. Okay. Så, så der er altså intet i retning af en strategi for en, en mere klimavenlig adfærd. Nej. Og det siger de måder, så, nu må vi have en enig strategi, fordi det her er altså for stor en uovervåget øh, faktoring.
0: Ja. Hvad mener man, når man siger strategi? Altså bare 10 gode råd? Eller er det, øh... Ja, de er
1: ikke så forfærdeligt præcist. De har Nej. et par ting, de peger på. De siger, øh, en forbrugsafgift, det man taler om med landbrug lige nu, det er en afgift på landbrugsproduktion ja. ude hos landmanden. Øh, den tager jo ikke højde for alle de fødevarer, vi importerer de vil jo ikke blive afgiftspålagt. Nej. Og derfor siger Klimarådet, at vi må supplere den der produktionsafgift med en forbrugsafgift, altså en afgift på røde bøffer, uanset om de kommer fra en dansk landmand eller fra en sydamerikansk landmand ja. eller noget andet. Ikke? Ja. Øhm, og det er meget kontroversielt. Det, det vil der være voldsom modstand mod, men, men, men det er en måde at hvad skal vi sige, ramme den del af ja. forbruget. Ikke? Ja. Øhm, så taler de om, ja, de taler sådan lidt blødt om, at øh, det handler om ikke at moralisere, men at, hvad skal vi sige, hvordan the nye normal bliver at leve klimavenligt. Yeah. Øh, hvis for eksempel det offentlige bliver bedre til at gå foran med øh, klimavenlig mad i kantiner, i, på hospitalerne, i kommunerne, så bliver det langsomt måde man, man vender sig til, øh, at kosten skal indrettes på jeg tror, man lidt kan, kan se på, hvad vi gør her i huset. Ikke? Vi har jo en kantine, som lægger meget væk på økologi. Ja. Og det tror jeg på en eller anden måde smitter af på, hvordan vi så og laver, laver madrid.
0: Og eller eller kødfri er. Øh. Bestemt, ja.
1: ja. ja. Så, så de efterlyster mest, at regeringen går i tænkeboks og laver en strategi, ja. mere end de siger, sådan skal den se ud.
0: Ja, ja. Og så her til allersidst, Jørgen, øh, den, øh, den store kamp om landbruget. Altså, der er klima... Øh, rådet også, altså der er et svar på det, og det er en hurtig ja. indfasning af en egentlig virksom CO2 præcis,
1: ja, hurtigst muligt og de siger også at den her grønne trepart som man nu har sat i gang, som ikke har tre parter, men syv parter, ja. der de næste tre-fire måneder skal forhandle, de siger ikke håndfast, at den skal droppes de siger, at den må ikke forsinke noget og det Nej. de mener er, at de politiske forhandlinger på Christiansborg om afgiften skal starte nu. De, politikerne skal ikke trille tommelfingre til juni måned og vente på det her underlige projekt med, med den her trepart eller syvpart.
0: Ja, og jeg ved ikke, om det står direkte, men mellem linjerne siger at de vel også, at I skal ikke komme ud på den anden side med en afgift, der faktisk ikke virker. Ja, fordi, de, man de siger, ikke
1: den billigste af de tre afgiftsforslag, som er blevet foreslået, den afviser vi. Det ja. kan ikke bruges, ikke? Nej. Men de siger også, at det er svært at se for sig en afgift, som virker for klimaet, men ikke også forringer landbrugets konkurrenceevne. Ja. Det er en gårdisk knude.
0: Ja. Godt. Jamen, øh, tusind tak, Jørgen, og øh, vi, ses, vi ses næste Vi
1: Det gør vi nemlig. <laughs> How did you come to write this book
0: what really struck me was that too few books were about my people where are our stories where's our representation would you give us the pleasure of reading an excerpt yo sharonda girl you be pregnant again if i is ray ray is gonna be a real father this time around Uh, Rune, det her det var jo et lille klip fra traileren til uh, American Fiction, en film, der har hjemme har premiere på Amazon Prime, der ikke kommer i distribution. Men du har set den i USA, du lige har vendt hjem fra, og har kæmpe optur over den. Og den kommer vi til, men kan du ikke lige, så folk forstår, hvad vi lige har hørt? Hvad, hvad er det for en, en scene, det Det er en
2: forfatter, der hedder Sintara Golden, som er sådan en meget akademisk forfatter, som kan tale meget om... Og metafiktion og de forskellige trober. Og hun har så skrevet en bog. Og den bog er blevet et kæmpe hit. Og den hedder We's Lives in the Ghetto. Og det er sådan en... Altså, når man hører det, tror man, det er en parodi på sådan en rå, autentisk amerikansk... Eller black-american hvor alle altså alt er grammatisk forkert, og der sidder sådan et publikum, og, og bliver fuldstændig henført et publikum af overbeviste progressive antiracister, som bliver fuldstændig henført over autenticiteten og vildskaben og sandhedsværdien <laughs> i det her "Wee's Lives in the Ghetto. <laughs> og, 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 og der er jo noget fuldstændig paradoxalt over, der sidder en kvinde, som er utroligt klog, og sådan på alle mulige måder mondæn. Hun er overalt i, uh, i filmens offentlighed. Ja. Som den, der har skrevet den helt store bog. Og så er det simpelthen for den mest primitive stereotyp af den sorte, som gangsteren Altså, det er 50 Cent som det, som det sande sorte menneske, som hun har
0: fået et kæmpe litterært gennembrud med. Ja. Og nede i salen, der står der så også filmens hovedperson.
2: Ja, nede i salen står der så en forfærdelig, der hedder Thelonious Ellison, som er filmens hovedperson. Og som utroligt gerne vil være sådan en klassisk stor romanforfatter og lave romaner, hvor han genfortæller de græske dramaer. Han har en ny, et nyt romanmanuskript ude, hvor han har genfortalt Ejskyldos, øh, Agamemnon. Og det er der ikke nogen, der vil her. Han får hele tiden at vide af forlæggerne at han skal lave noget, der er mere black. Og der, der er mere black. Han siger, at det her er en sort roman. Jeg er sort. Og jeg har skrevet den her, den her roman, med hele, hele den der forlagsindustri vil have, at han skal, at han skal ligesom skrive ind i det billede af rapperen, ghettoen, slaveri, alt det, der har fyldt utrolig meget i de sidste 10 år.
0: Og det, øh, altså filmen, du sagde, du sad i USA, og så den i en biograf og tænkte, kan man virkelig lave sådan en slags film
2: her? Ja, fordi at pointen er jo, Ligesom at den der, den der meget, meget ekspressiv antirasisme, som findes i kulturindustrien, som findes i Hollywood, og som jo meget er. Den er det er jo ikke sådan, at man er meget stærkt antirasistisk over for russer for eksempel. Det er jo heller ikke sådan, at, den er meget, at du er meget stærkt antirasistisk over for dig. Altså det er meget fokuseret på sort, og så er det bredt til en lille smule ud derfra. Og det er hele den dyrkelse af det lidende sorte menneske, som det sande menneske. Det, det er hele den forestilling om, at her er den sociale virkeligheds virkelige skæbne. Det er den sorte. Og sådan en sort mand, der simpelthen ikke vil fortælle den. Og han underviser på sådan en creative writing class i Kalifornien, hvor en studerende er helt vildt besat af det og bliver rasende, når han siger ordet og og henviser, henviser til Flannery. Æh, så han er fuldstændig fremmedgjort i... Øh, så han har det. Han er fuldstændig fremmedgjort for den rolle, han skal spille. Og så skriver han for sjov. Der, han, bliver, han bliver så rasende over det. Og han er en ret anerkendt øh, forfatter. Måske sådan lidt Amerikas Jens Christian Grøndag, eller en, der har været stor en gang og stadigvæk er en fin forfatter, men ikke har slået helt vildt igennem. Mmh. Og så bliver han så rasende over det. Så han skriver en parodi på en roman, som han, hvor han også stadig titlen forkert, så det ikke Pathology, men Pathology, hvor han kun bruger gangstersprog. Og den vil, vil han ligesom sende ind til sin forlægger for at skide dem i hovedet. Og ja, vi, er kun, vi er under halvvejs ind i filmen. Jeg spoiler ja, okay, det ikke ham. Nej, nej, jeg spoiler og... ikke ham. Øh, og den roman bliver så antaget. Og, og den bliver antaget af... Den forlaget fuldstændig vild med den. De vil have et kæmpe, kæmpe oplag af den. Så han står i det her eksistentielle valg. Skal jeg være den forfatter, jeg gerne vil være? Øh, eller skal jeg træde ind i den her øh, paudi? På det? det, han synes er en paudi på et primitivt menneske. Et lidende menneske. Ja. Et menneske, der kun er sin historiske skæbne som afroamerikaner i USA. For at gøre mig gældende som forfatter. Og, det, det, og det, der, der, der er utrolig meget, som er sjovt i det. Men igen ser man sådan en super dannet menneske, som slår over i det her, og så bliver anerkendt, af de andre dannet, fordi ja. de tror, det er autentisk. Og der er så et møde mellem ham og, og Sentara Golden, hvor han tror, hun er idiot. Han synes, hun er en idiot, og hun siger til ham, jamen, ved du hvad, jeg har jo bare, jeg giver dem bare det, de gerne vil have. Det er jo det, de efterspørger. Og han siger, jamen, hvad så hvis de efterspørger dødstraf så på den måde kunne du lige så godt være drugdealer. Der er også nogen, der efterspørger det. Og hun siger, jamen prøv at høre. Det er den historie om også de gerne vil have. Og den virkelig gode pointe i det er, synes jeg, at den der sorte frigørelsesstrategi, som handler om bills, 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 som den tidligere Beyonce sang. Altså som sagde ligesom, at frigørelse gennem markedet går meget hurtigere end frigørelse gennem politik. Du kan blive rig. Kapitalismen er også en frigørelsesmekanisme. Her kan du sætte dig ud over det. Når du gør dig fri derigennem, så bliver du også udleveret til markedet, spillet af dig. Yeah. Så derfor kan du have sådan en vældig dyrkelse, som alle de her mennesker er jo velmenende mennesker. Du kan have en vældig dyrkelse af solidariteten med den afroamerikanske ledelse. Men det skaber også et ekstremt begrænset refleksionsrum. Og det skaber en ekstrem oversensitivitet, som gør, at vores ven der Thelonious Ellison... Enten bliver han en fiasko og er ærlig over for sig selv, eller også bliver han en kæmpe succes og svigter sig selv. Og han på pointe i filmen, og grund til, at jeg synes, det var vildt, at man kan lave den nu, det er, at der er jo også racisme i USA. Ja. Altså, det er jo ikke sådan, at det er bare noget, den politiske korrekthed har opfundet. Der er en genial scene i starten, hvor han står og brokker sig over det der med, hvorfor skal jeg hele tiden være offer for racisme? Hvorfor skal jeg hele tiden være deres sorte? Samtidig med, at der er en taxer der kører lige forbi ham, som mm. han står og blaffer, som han står og prøver at, at få fat i, og så tager den en hvid mand 50 meter længere henne. Ja. Så det findes. Den, mm. den der... Mm. Den der øh, det findes. Og på det her tidspunkt i USA, som er så ekstremt aggressivt polariseret omkring race, hvor virkelig det eksisterende racisme er en stor ting... Der synes jeg, at det at lave en film, der på den måde virkelig udstiller antiracismens egen racisme, ja. og udstiller antiracismens dumhed, og udstiller det der med at dyrke en minoritets kriminelle fællesnævner mm. som sandheden om det, jeg synes, det er ufatteligt modigt. Mm.
0: Hvordan er den blevet taget imod?
2: Positivt. Den er jo nomineret til en Oscar. Ja, yeah, ja. Yeah. Uh, og Jeffrey Wright, der spiller hovedrollen, som han teaterskuespiller, er ufatteligt god. Altså, ufatteligt. Ufatteligt god. Er også nomineret til en Oscar for, for bedste mandlige hovedrolle. Den er sådan blevet modtaget fire ud af fem stjerner. Yeah. Agtigt. Uh, New York Times anmeldte den positivt. Uh, Pete Bradshaw i Guardian anmeldte den positivt. Så er der Roger Ebert, som jo er død, men hans hjemmeside kører videre. Ikke så positivt i, igen. Men altså, der, det er også, fordi den er simpelthen så morsom. Altså, der er nogen det er en komedie som det er en meget øh, form, intellekt- Det er en meget intellektuel komedie. I, I, yeah. Og så vi ikke... Altså, der er en anden halvdel af filmen, som jeg ikke er kommet ind på, men fordi jeg ikke vil, fordi jeg ikke vil afsløre det. Yeah. Men, men som bliver... Det vilde er, når du sidder og ser, at du kan simpelthen ikke forudse det næste skridt i den. Den, tager helt, den går helt tiden et skridt videre, et skridt videre, et skridt, et skridt videre. Og den hedder American Fiction, fordi den handler om de historier, som det liberale Amerika laver om sig selv. Og det gør den på en måde, hvor man tænker, okay, det liberale amerika kan alligevel reflektere sig selv mere ironisk, end jeg har regnet med. Ja. Kæmpe,
0: optur. kæmpe optur. Og øh, nu er det jo weekend, og man behøver engang gå ud for sin dør. Man kan bare gå ind på Amazon Prime og se den der, hvis man er sådan en, der har den slags adgang. Officielt
2: synes vi selvfølgelig, at det er frygteligt, at den ikke kommer op biografer. Det gør vi. Det er klart, det er en kæmpe kultur. Og selv. det
0: har Christer Monggaard også begravet i sin øh, gode anmeldelse, man også kan gå ind og læse. Ja, men...
2: På den anden side, uofficielt i det her Safe Space, <laughs> som Radioinformation gør, der kan vi godt sige, at der er også noget virkelig, virkelig maligt ordentligt, <laughs> det kommer vi jo <laughs> bare fra det. Nemlig, ja. Og der, det er det bare ind på Amazon Prime og se den. Jeg lover, det bliver to fantastiske timer. Skønt. Tusind tak. Hun lykke Hej
0: Bodil. Hi, Anna. Du øh, har spottet en tendens, der ja. du har. Ja, vi har snakket om den før. Ja, har vi det faktisk er ikke. Lidt?
3: Jeg, er ikke sådan, jeg vil ikke sige, at det har været sådan noget, hvor jeg, hvor jeg føler, at jeg må, sådan helt har, har øh, opdaget. Øh, noget helt nyt og unikt, men... Øhm,
0: vi er ikke gået i Breaking gult.
3: Nej, som jeg tror også sådan, der var sådan På et eller andet tidspunkt måske var det The Atlantic, eller sådan, der havde sådan en god overskrift, og det er altså først noget to år siden sådan noget Menopause is having a moment.
0: Det er det. Ja. Og det er jo det, vi skal tale om. Det er i hvert det, er din feature her i moderne tider handler om, altså hvordan den kvindelige overgangsalder fylder mere og mere yes. i kulturen. Yes. Og ikke mindst, hvad skal man sige... Nye billeder... Ja, på hvad det er for en, en kvinde. Du tager øh, udgangspunkt i den fjerde øh, sæson af Two Detective mm-hmm. med
3: Jodie Foster. Ja. Hvad, hvad er det du synes, den karakter siger? Jamen hun er sådan. Øh, Jodie Foster spiller sådan en benhår, og hele tiden sådan, hun har en konsekvensen en sur rynke mellem øjenbrynende politibetjent, der. Øh, arbejder altså på juleaften og hele tiden har et forhold til sin teenage-datter. Hun tager rundt med alle, er sådan, øh, sådan helt nedkørt, nedbarberet, øh, men også ekstremt effektiv og sur. Og ligesom, udover at hun skal være sådan lillepid, smuk, attraktiv, som en kvinde måske skal være i teenage eller 20'erne, men stadigvæk har hun en, sådan en, en helt vildt sådan fremadbrusende seksualitet, sådan en klassisk maskulin måde at være på i verden. Og hun er sådan en she gets shit done agtig type, ja. på nogle, sådan, nogle gange sådan lidt etisk, tvivlsomme måder ind imellem. Ja. Men den her karakter, der så hende, altså, dels er hun sådan fascinerende og sådan meget optaget af de der medaldrende kvinder, fordi det føles som sådan en krystalkugle. Jeg er 29, ikke? så jeg, er sådan, jeg ser de her og læser de her bøger. Og, og øh, med alle mulige midalderne kvinder, som der bare er rigtig mange af i kulturen for tiden. Ja. Hvis man tog med East Town var Kate Winslet også. Sådan en karakter, Happy Valley, som jeg også ved, du wow. har, har set, har også en, en karakter i hovedrollen. Der er en masse af bøger, Katrine Marie Gulagers nye trilogi, øh, Naya Marie Helle Helle, der alle mulige skrim, de her kvinder med i livet. Og jeg er sådan, gud, fortæl mig jeres hemmeligheder. Ja. Hvor er I seje, hvor I bare står imod verden. Og samtidig har jeg sådan en, jeg sådan, nu taler jeg til små ja, pil, ja, ja. som er en eller anden ja. samlet, så er jeg sådan, og i er sådan en tof på sådan en lidt, lidt skræmmende måde. Er det mine fordom, der gør, at jeg synes, I er skræmmende? Gud, jeg har slet ikke set på den her aldersgruppe sådan her før, eller sådan, ja. at der kunne være så meget powerit. Der foregår ligesom alt ja. muligt med de der repræsentationer, som jeg sådan Der er i, er... i hvert fald
0: meget vrede i nogle af dem, meget du vrede, nævner ikke? her
3: nu, ikke? Og meget bitterhed, indstænthed ja. over, livet ikke gik som det gik med mand og børn og, øh, og villavej, men at man stadigvæk står og skal tage læsset og madpakker, selvom ja. man er 60 år ja. eller for gammel man nu er. Ja. Øhm, det var sådan set, det var det, det, var var det første, der var sådan, ja. æ, det seneste kirsebær på, ja. æ, på en isvaffel af middelalderne kvinder i kulturen. Ja.
0: Og så satte du dig for at prøve at finde ud af, hvad
3: det er, der, der sker. Er du ringer til nogle kilder? Ja. Øhm, sådan arbejder man jo. Der er nogen, der arbejder med sådan systematisk <laughs> journalistiske en og jeg er sådan, hvad sker, der lige? <laughs> ja. hvad sker der lige her med de her middelalderne kvinder? Ja. Og, øhm, det er, meget, det er jo nogle gange, hvis jeg nu skal forsvare min egen arbejdsmetode, er det er meget fedt, fordi så kan man få en, en læge i røret, der har skrevet om, den her, øh, om overgangsalderen som alt muligt. Hun hedder Lotte Vass, hende jeg har snakket med, mm-hmm. men som også ligesom gider og tørrer vel snakke uden om et fænomen øh, som andet end bare sådan en eller anden konkret, der mangler forskning i den her konkrete sygdom, eller sådan noget. Ja. eller en fundet ja. sådan en, øh, en lætter skrevet bagved, bogen om overgangsalderen, som er udkommet i nogle forskellige udgaver, som taler enormt meget om overgangsalderen som noget, der er et sted mellem biologi, eksistens og kultur. Ja. Og det, jeg tror, hun sådan mener med det, er, at det er, det er dels noget, hvor der sker noget hormonelt i kroppen, som med så mange andre ting, der vedgår, eller det handler om kvindekroppen, så er det sådan blevet forsket ikke særlig meget i. Nej, det var det. Og underbelyst Og samtidig, så mens der skal ske noget mere forskning, skal vi også kunne gå på det ben, der hedder at sige, det er en overgang i livet, du kommer til at føle dig lidt anderledes. Og hun sagde meget sjovt, da jeg talte med hende i telefonen, at sådan jamen, det er jo klart nok, hvis man har ligget vågen en hel nat og i der i tre uger og sveder gennem lanerne. At man, hvis alting er lidt i opbrud, fordi man har fået dårlig søvn, så er det jo måske klart nok, at man også begynder at overveje nogle lidt andre ting mm. i ens liv. Mm-hmm. Øh, og det tror jeg, synes er spændende, at sådan kan du ikke adskille det, der sker i sindet, med det, der sker i kroppen. Ej,
0: ej. Og jeg tror jo også, den bredde, der begynder at komme i forskningen, fortæller jo også noget om for eksempel, hvad østrogen egentlig er for nogle signalstoffer i kroppen. Altså I var høj grad også med til at regulere vores humør og sådan noget. Altså, så den der sådan, altså jeg tænker jo også, som en kvinde på 50, der står lige øh, øh, midt i den, mm. at vi har haft en meget snæver og biologisk yeah. forestilling om, hvad det egentlig er for en kæmpe kompleksitet. Ikke? Vi har ligesom anerkendt, at puberteten er enormt kompleks. Yeah. Øh, men mangler på en eller anden måde at fagne, at det, som der er også er en kilde, der siger i din artikel, den omvendte pubertet, som, som ja. overgangsalderen er, jo ja. også er langt mere end svedetur og dårlig søvn.
3: Ja, ja, og der er jo så, så samtidig med den der indsigt i Gud, der er nogle, altså ligesom vi efterhånden har anerkendt teenager-tiden som, som et felt af ja. så der er der jo også bare sket noget i samfundet med, at vi har fået kvinder på. Kvinder midt i livet, ikke bare i tv, men også før, det er faktisk i nogle høje positioner i ja. samfundet. De sidder ikke bare øh, i hjemmene, eller sådan, vi lever heller ikke i 1800-tallet, hvor man døde, da man var 45, <laughs> eller, sådan. eller sådan, du ved, de findes lige pludselig i verden, og så kommer både lægevidenskab, men også kulturen måske sådan lidt haltende bagefter, sådan, gud, hvad er det egentlig, der sker her? Ja. Øhm, den anden kilde, jeg talte med, er en øh, filosof, jeg tænkt øh, Det er sådan øh, kurapigen i mig, ja. der, der tænker, hvordan, øh, hvem, hvem kan jeg lige ringe til? Jeg ringer til en filosof, der hedder Anna Cornelia Plov, der har øh, forsket blandt andet i Simone de Beauvoirs tænkning. Ja, og nu bliver jeg oprørt lige om lidt, ja. når du skal uh, referere, hvad
0: Simone de med en om overgangsalderen. Det ja. må tilgive hende. Det er jeg et par siden.
3: <laughs> det er <der laughs> år <siden. laughs> øh, Altså, det er sjove er jo også, når man sådan tænker feministisk filosofi, måske så er der sådan noget tredje-fjerdebølge-feminisme. Så det, jeg i hvert fald først tænker på, er sådan noget, øh, netop også sådan skildringer af, hvad sker der, når pigen får, får bryster, og hvordan ja. subjektiveres øh, pigekroppen på skadet til kvindekroppen, og hvad sker der med graviditeten, altså tænkningen, der ligesom centrerer sig meget om den unge kvinde. Ikke? Mm. Og det andet findes øh, også måske bare ikke i lige så høj grad og heller ikke i lige så høj grad på vores nethænder. Men en af dem, der ligesom tidligt har tænkt over kvinde i overgangs- eller hvad det er det her for en figur for et det er Simone de Beauvoir, der i, hvis jeg nu husker rigtigt, hvad Anna Cornelia Plås sagde, i øh, anden del af det andet køn skriver om ligesom øh, det, hun kalder livssituationer eller kvindesituationer. Og her øh, skriver hun altså også om overgangsalderen som en, jeg tror hun kalder sådan denne ørkesløse tid, hvor kvinder bare sidder og hækler, eller de læser, som de lægger kabale, altså en fuldstændig overfladisk og uden øh, dybde. de er overflødige. Ja. Det, øh, t- jeg tror også man skal forstå, hvis man også skal måske ikke bare sådan, øh, smide den kærlighed i munden helt sådan. Øh, langt om bag bussen, ja. er også, at, at hun forholder sig ikke som, til, til kvindelighed som noget sådan hverken godt eller meget skidt. Det er for hende ren ideologi, ren, hvad, ligesom, hvordan fortolker vi ja. den fremtoning i verden, der er kvinden. Ikke? Og i, i den analyse af, hvordan det så også er en patriarkalsk optik, ser på kvinden, der er, er hun jo korrekt. Ja. overflødig gjort. Der <laughs> ja. er hun ikke mere erotisk, eller seksuel, eller reproduktiv kapital. Nej. Nej, præcis. Det spændende er jo så, hvis man også skal følge filosofens øh, tankegang, at hvis det bare ligesom var at være 26 som en 22-årig og føde nogle børn, hvis det bare var det, der var at være kvinde, jamen gud, så må der jo være et eller andet andet, hvor kategorierne mand og kvinde ikke holder, mm-hmm. når kvinden pludselig kommer i overgangsalderen. Mm-hmm. Prøv lige at uddybe det. Jamen, altså, det er jo også det der tomrum, der ligesom så er. Der, er, Det er ligesom... Hvis du ikke ligesom kan bruges til noget længere i den patriarkalske orden, hvor du skal opfylde en eller anden rolle, og hvis du ligesom er uden for den der tid, hvor man hver måned får du ikke løsning, og så får du ondt i hovedet, så får du menstruation Hvis man er over det, så kan det godt være, at man har fået lidt skøre knogler. Og sådan noget, men, men det er jo så en anden tid, det er noget, der falder uden for kategorien, kvinde, som, som vi har været vant til at tænke med. det må og der det et eller andet sted... Det kan også være frigørende. Det kan være <laughs> ja, det må der også ligge et potentiale ja, ja. i, ikke?
0: Præcis, når må det spørgsmålet ja. er, at, om det ikke er det, der er ved at ja. ske lige nu, at vi er ved at fylde indhold i i denne, ja. hvad skal man sige, for alle de andres nyttesløse ja. øh, livsfase, ikke?
3: og som og også for at til til kulturen, altså noget af det, jeg tror, at hvis jeg nu bare skal grave lige øh, dybt ned i min egen navle igen, ikke? der så den der fantastiske HBO-serie mere for Easttown. Mm. Det, jeg var sådan helt vildt fascineret over ved Kate Winslet's øh, hovedkarakter, hun spiller sådan en midalderende kvinde, der. det var hvordan hun var, altså l- lagene øh, i hende, hvordan hun var sørgende også nogle gange lidt ja. usikker på sig selv ja. i sådan seksuelle ja. relation og... Øh, social socialt nogle gange, øh, men også med nogle dybere, og Der var simpelthen sådan facetter ja. på en, ikke nødvendigvis gode facetter, men simpelthen bare facetter sådan mængder, altså som en, som sådan et, en hel jordklodet af mennesker, menneske, man bare kunne blive sådan ved med at grave dybt i. Hvor kønnet ligesom ikke var det, der hele tiden endte med at overdeterminere de andre. Mm. Eller sådan i andre skildringer så kan man få en anden tydning af, at en kvinde kan være mange ting, så kommer der eller en barn, der skriger. Yeah. Eller en mand, der kommer, der kommer og lægger der an der and for... på hende, yeah. så kommer det ligesom op, og yeah. sådan, nummer et, hun skal forholde sig til. Ikke? Her yeah. formåede de der ting, som sådan, tektoniske plader, hele tiden er ligesom ind over hinanden, yeah. og der var ikke noget, der var vandt. Og, og det er jo, altså, mm. pludselig er mulighedsrummet større, måske.
0: Og, og så prøv lige også at bemærke mærke der er fiktionen jo også interessant, synes jeg, at kigget på på dem lige overgangsalderen, for det er en overgang, det er en fase, ja. det er jo ikke det sidste kapitel, Nej. og egentlig både mærer ved Easttown og øh, Happy Valley slutter jo ja. med, at der står nye eventyr for ja. dem i ja. den anden ende. Ikke? Det er jo. ligesom der, vi, vi øh, jo. Er, og, og måske også øh, ikke så meget vrede og ikke så meget indbrændthed, ja. men i højere ja. grad øh, øh, slår vingerne ud. Og,
3: og, og det er også meget sådan en oplevelse, når jeg læste på bøger ja. øh, at sådan... De kunne godt have fortsat. Hun har skrevet sådan en trilogi også om at blive skilt og først være rasende i sove og så finde sig selv og købe en elcykel og sådan noget. Ja. Og sådan, man har sådan en fornemmelse af <laughs> øh, jamen, der er sådan nogle ret vidunderlige beskrivelser. Min yndlingsscene fra en af Deborah bøger er, hvor hun har købt sig en elcykel, som hun kører rundt i Londons øh, bakker på og så har hun købt en kylling, som hun vil tilberede til sine voksne døtre så falder den ud af cykelkurven af elcykelkurven så kører der en lastbil over den så den får dækmærker, men hun tilbereder <laughs> den alligevel med timian og, og oregano og den smager vidunderligt, <laughs> Dejligt, det måske på lidt mere mør, end den, den der, der overgørning. <laughs> og sådan det billede, ja. altså man kan se den for sådan, der er sådan lidt prostende med og en ja, kvinde på vej ja. op ad en bakke på en elcykel, ja. som så alligevel, hey, den smag sgu da godt, den her. Ja. Der er ligesom, øh, der er mange scener, jeg ikke ville kunne forestille mig, der er ligesom en, en hel masse brædder at træde op på, ja. som man slet ikke ved, hvordan den ser ud nu.
0: Altså, jeg synes, det er vidunderligt, at du som 29-årig kaster dig over at skrive om, øh, om overgangsalderen. Jeg har nogle gange været lidt for træt til at skrive ord. Men jeg, ja. jeg,
3: altså, jeg tror, jeg er sådan anlagt af, at jeg tager sårene på forhånd. Så jeg, jeg kan jo mærke allerede nu, at... at, at sådan, glæderne, Bodil. Glæderne. Glæderne, ja, ja. Men jeg, men jeg kan mærke sådan et Kompleksiteten, ja, Kompleksiteten. Men sådan et omverdenspress, sådan, okay, lige om lidt er du ikke ung længere. ja. Og, og så tror jeg stadigvæk, at kulturen lægger hårdt ned på mine skole. Jeg ved godt, at der ja. det skal jeg ikke føle. Men at sådan, at, øh, lige om lidt er det slut, siger kulturen til mig, jeg er kun 90. Ja. Jeg siger bare, den vejer stadigvæk tung, den der med, at ungdom er det bedste, vi har. Og sådan noget, ikke? Ja. Øh, Ej, men og, du skal også, at du skal det er
0: jo det værste, vi har. Altså, ja. Officielt har jeg læst en lykkeundersøgelse, der viser, at kvinder på 47,3 år, tror jeg, er de mest ulykkelige øh, mennesker i hele den vestlige verden.
3: Men det må vi jo netop skulle kunne gøre noget ved. Nå jamen, så... ja, men så... Og bagefter, kommer bagefter... Lige... bagefter bliver det godt igen. <laughs> bagefter bliver det godt igen, ikke? Men jeg har også... <laughs> ja, det skulle at vi gøre noget ved. Du har fuldstændig det ret. Det skal vi da gøre altså... noget ved. Altså, og det, det tror jeg også... Det prøver, tror jeg både de her skildringer, og så også min egen interesse i, det handler er sådan... Der måske der være mere end bare sådan sur røv og hæklede kaklede over i hjørnet, hvor Tanne- ja, Grete hæklede. kan sidde for sig
0: selv. Men der er jo også nogle af det, som du siger, der er jo også det der altså noget eksistentielt, som ja. er nødvendigt og som ikke nødvendigvis er skide farligt eller som skal fjernes. Altså nu er jeg for eksempel også lige, og du har lige anmeldt mm. den, så vi har begge mm. to haft, haft, hvad hedder det, Lone Hørsnes ja. nye bog i hænderne også. Den, Kom lige med titlen. Øh,
3: Svømmende, rygende, Svømmende, rygende,
0: grædende. Jeg vil ja. have dansende ind, ja. fordi hun har en dansende kvinde på ja. forsten. og det er en kvinde, der drikker for meget, og netop er ja. øh, 47-48 ja. år, ja. eller ja. sådan noget, og sønnen flytter. Sønden altså flytter. det der med, er med de der livsfaser, ja. som jo simpelthen bare er, øh, ja. man skal også lave en ny... Øh, hverdag, en ny husholdning, en ja. ny, alt det der. De er jo nødvendige, og de er sovfulde, og de er faser men de er jo også... Ja. Øh...
3: men jeg har der også sådan, når jeg kigger på overgangsalderfasen, grunden til, at jeg tror at jeg er meget interesseret i det, er sådan, men livet begynder jo ikke først at gøre ondt der. Nogle gange, det er også nogle gange, som om i nogle af de der skildringer, i for eksempel True Detective, så virker det også, og i Mare for Easttown, og også lidt i Lune Roman, så virker det som om, de der kvinder har gået og sparet op, altså et helt liv på at ja, tage ja, hvor det er, som om, altså, det er også en mulighed for faktisk at have et eksistentielt øjeblik, hvor ja. man tager de der ting op til overvejelse, hvor man godt må have det sådan der. Og hvis der i hvert fald er noget, måske også sådan, bare i min generation, eller i mit liv, eller i den vestlige verden, alt muligt, sådan, der ikke er plads til, så, så er det sådan at skære ud og være sådan, hvor wow, det her liv fungerer ikke for ja. mig. Nu skal jeg tage det alt sammen op til revision. Altså i de, de her ungdomsår så, og karriere og uddannelse børn og familie og sådan, Hvornår skal man ligesom stoppe hmm. op og tænke efter? Jeg tænker det... nu,
0: jeg tænker nu i er noget bedre til det end i Det er vel sikkert, men jeg tror, det at... altså, men, men du men kan mærke ja. anderledes i jeres krop, når der er et eller andet, der ikke fungerer ja, helt eller i jeres sind.
3: Men så, så bliver det sådan noget at mærke efter i dit sind. Ikke? Hvornår ja. tager man sådan eksistentielt ja. altså stillinger på pussimund, du var en, en for, <laughs> <en>, for <laughs> eksistentiel. <laughs> ja, altså stilling til, hvad vil jeg ja. egentlig? Hvad vil jeg tage på mig? Hvordan vil jeg, hvordan vil jeg være i verden? Det er, altså, hvis man skal se det et helt andet lys. Det er også noget, de her skildringer, og den her lysfage, måske giver ja, klar. rum for. Og det er måske meget dejligt. Ja.
0: Vi kunne snakke meget mere. Vi har ikke tid. <laughs> uh, du, uh, jeg synes, du skal blive ved med at spotte. Uh, og måske også nogle damer, der ikke er så vrede. Uh, jeg har haft det, ja. det samme. samme. Ja, der er alt muligt godt at sige om brede. Men der er også alt muligt godt om at uh, sige, uh, lad være med at prøve at dyrke det alt for intenst. Ja, uh, gør noget med den i hvert fald. <laughs> noget med dem. Do something. Ja. Ja. Bodil, Skovgaard Nielsen. Tak skal du have. <laughs> Og det var, hvad vi havde valgt fra denne uges aviser. Jeg vil lige gøre opmærksom på, at øh, her i næste uge, der er det jo 8. marts, kvindernes internationale kampdag, og der udkommer Dagbladet Information, som en særavis, der handler om kvinder i krig. for dem er der jo en hel del af derude lige nu. Mit navn er Anna von Sperling, og det her program, det var... Klippet af Anne Pilegaard Petersen. Så ønsker jeg dig en dejlig weekend.